0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他同事的故事。他的同事自称小龙女，然而所谓的龙，并非是真龙天子的龙。生活在无声世界里的他体验了多少人生的酸甜苦辣呢
1: ？你说，人们常说上天给你关了一扇门。就会给你留下一扇窗，这句话对吗
0: ？怎么会不对呢？我很喜欢这句话
1: 。可是啊，我却有点怀疑。其实对于很多小人物来说，可能通常是门被关上了，窗户也是锁死的呀
0: 。干嘛要这么悲观啊？最近遇到什么事了吗？
1: 嗨，不是我，是我同事。这个想法也是他告诉我的，因为他的生活就是这样，好像一点希望都看不到
0: 。不会吧？什么时候可以把他叫过来一起聊聊？说不定啊，我还能开导开导他呢
1: 。你们啊，交流不了的
0: 。为什么呀？我这人没别的本事，就擅长和人聊天。
1: <笑>因为啊，他听不见。啊？那
0: 你是怎么和他交流的？用手语
1: ？大部分啊是微信打字，他能读唇语。哦，对，不过只限于广东话。我们公司在广东。而且呢，他也并不雅，在学校里学过说话，只不过发音不太准，所以呢，我们平时工作沟通起来没什么问题。我跟他走得比较近，所以他的事儿啊，也是慢慢了解的
0: 。那他在你们公司是做……
1: 哦，做设计，他画画可好了，哦，这么有才啊
0: ！而且，和正常人沟通也算不上有太多障碍。那为什么他看
1: 问题还这么悲观呢？主要啊是这姑娘的命确实太苦了。她的耳朵不是天生就听不见的，刚出生时她很健康，父母呢虽然是普通的工薪阶层，但对她也非常好。不过不到一岁的时候，一次感冒发高烧，大夫给她打了一针青霉素，而她对青霉素过敏，就这么失聪了
0: 。当时就没做皮试。
1: 做了呀，皮试没问题，诊断流程也没问题，但皮试竟然就没测出来，你就说说这个概率得有多小？哎，他父母发现之后啊，先是互相埋怨，爸爸指责当妈的不会带孩子，妈妈指责当爸的下班了就知道抽烟打麻将，连女儿都不管。不过两口子一开始呢还算负责任，带他去看遍了医生。又是做针灸，又是做按摩的。不过生活总是现实的，这些治疗几乎都没什么效果，父母的耐心也就越来越少了。毕竟看病做理疗都是要花钱的，他父母拿的又是死工资，每次看病还都要挤公交，时间一长谁都受不了。而且他们两口子谁都不是独生子女。两家的老人也不可能全心全力地帮忙带孩子，只有他们实在忙不开的时候，才会求老人帮忙照顾一下。哎，都说久病床前无孝子，其实颠倒过来也是一样的。对待有病的孩子，也不是所有的父母都有耐心的呀
0: 。你的意思是，他们最后放弃治疗了
1: ？何止是放弃治疗了？他爸爸甚至想把他送走，送走
0: ，送给谁啊
1: ？是啊，你说说，谁家会愿意收养一个聋人女孩呢？所以，如果当初真送了的话，很可能就是送到乡下给人家做童养媳去了
0: 。也就是说，最后还是没舍得吧
1: ？主要是她妈妈舍不得，最后她还是死拉活拉的求着丈夫，才没让她把孩子送人。后来他们家呀，给我同事开了一个残疾证明。虽然那时候计划生育管得还很严吧，但不至于生二胎的路就完全被堵死了。如果头一胎的孩子是严重残疾，给孩子办理残疾证明以后，就还是能申请到指标生二胎的
0: 。所以他们就寄希望于第二个孩子了
1: 。对呀、啊，当时我同事才三四岁吧，已经在父母单位办的幼儿园上学了。所以，他父母呢就把精力都放在生二胎上，对照顾他也是越来越不上心，经常忘了接他。有时候到了傍晚，小朋友都走光了，就剩下他一个人在幼儿园。老师看他实在是太可怜了，就会带他一起回职工大院，然后亲自把他送回家。他跟我说，印象最深的一次，他回家时正看见他妈妈在吃补品，完全不记得要接他这事儿了。哎，可以说那个时候呀，他父母对他还不如幼儿园的老师对他好呢
0: 。恐怕第二胎生下来之后，他的日子就更不好过了吧
1: ？对呀、啊，而且这第二胎还是个健健康康的大胖小子，生得特别的顺。儿子一生下来，两口子简直是付出了十二万分的小心去照顾。好多亲戚来道喜的时候，也不避讳我同事，就当着他的面跟他父母说：“老大虽然听不见了，但老二是个男孩，还这么健康，你们两口子真是赚了。”哎，其实他们都不知道，我同事那时候已经可以通过大人的口型和表情判断出他们说的大概是什么意思了。但大人们吧，却总以为他什么都不懂，在他面前肆无忌惮的什么都说。他也是懂事儿，自己的事儿呢，都开始自己干，饭自己吃，叫自己睡，衣服自己穿，甚至自己去上学。他知道，弟弟出生前，他在家里是可有可无的；弟弟出生之后呢，他就彻底变得多余了。他甚至觉得自己很没用。因为别人家当姐姐的都可以帮助照顾弟弟，可是因为他自己听不见，他妈妈与其使唤他，还不如自己干着省事儿。他发现这个家并不需要他，只有弟弟就足够了。弟弟能给父母长脸，但他呢，只不过是家里的污点
0: 。这都是他告诉你的，他父母不会直接这么跟他说过吧
1: ？说都省了，他们直接拿行动证明了。什么行动？他们把他扔了
0: 啊？扔到哪儿去了？唉
1: ，当时啊，连他妈妈都觉得他的存在太多余了，因为亲戚们都在和他妈妈说，像他这样的女孩肯定是嫁不出去的，而嫁不出去的姐姐多少都要占着家里的一间房，弟弟以后要是结婚了多不方便，就算嫁出去了，又能嫁到什么好人家呢？他连自己都照顾不好，又怎么能照顾弟弟、照顾未来的夫家？总而言之，像他这样的孩子，还是尽早送走比较好。所以，他父母经过一夜的长谈，第二天就带他去了百货大楼，买了全套的新衣服和鞋子，还特别罕见地带他去了儿童公园玩。他最喜欢玩的碰碰车，他父母也是任由他玩了好多次呢。
0: 他知道他父母要干什么吗
1: ？他知道。他后来跟我说，当时他觉得自己就像是一个死刑犯在吃最后一顿断头饭，饭菜特别的丰盛，但吃的时候特别的绝望。他果然没猜错，那天的最后啊，他父母没带他回家，而是拿出了他的小行李，把他送到了福利院的门口。他们跟他说。一会儿就来接他，让他好好的在那里等。他眼泪当时一下就出来了，哭着扯着妈妈的袖子
0: 。他妈妈竟然能狠得下心
1: 。他说他妈妈眼圈当时也红了，可是他爸却一把把他推倒在地上，拉着他妈妈就走了。他想去追，可是他们跑得特别快，怎么也追不上
0: 。那后来呢？他就去了福利院。
1: 没有，当时福利院的人还没发现他，他就抱着自己的小行李蹲在原地，想等着父母回心转意再来接他。可是最后还是没等来，不过他却撞见了他们幼儿园的园长。当时那个园长正带着女儿出来逛街，根本没注意到他。我同事又喊不出来，就跑过去一下子抱住了园长的腰，园长吓坏了。以为是哪来的野孩子，想干什么坏事儿，拼命的想甩开他。最后啊，还是园长的女儿先认出这个孩子，就是幼儿园里那个不会说话的小孩
0: 。园长知道发生什么事了吗
1: ？他也不傻，你想，一个残疾小孩，一个人在街上瞎转，还带着行李，哭得稀里哗啦的，他当时就明白是怎么回事了。他也是有女儿的人，自然见不得这种事儿。所以他先带着我同事去吃了个晚饭，然后就把他送回家了
0: 。他父母怎么说
1: ？我同事跟我说，那一天的事儿他有好多记不清了，他只记得园长很生气，但是还是给他爸妈留了点面子，没有把扔孩子的事儿挑破，只是骂他们不小心。他父母亲呢，心里有鬼，自然也不好说什么。加上园长又是单位里的工会主席，他们不敢得罪，所以就不停地道歉呗，还给园长端茶倒水的，装出一副千恩万谢的样子
0: 。典型的欺软怕硬。那以后万一他们再认了怎么办
1: 呢？要不说园长是好人呢，他给帮忙联系了一个医疗计划项目，收费很低，给我同事装了这个助听器。我同事的父母也确实再没想过扔孩子这事儿，可能是害怕熟人看见了不好吧。其实那个助听器帮不上什么太大忙，可是我同事知道，这是他表现的对家里有用的唯一的一个机会，所以就假装自己恢复了听力。其实平时还是得靠读唇语和大家沟通
0: 。那么小的年纪，要拼命让自己显得有用。
1: 可就算是这样，其实用处还是不大呀。在职工大院里，她还是个另类，别人给她起了个外号叫“小龙女”。大院里的孩子们也经常当着她的面笑话她，从来都没有人替她出过头。再后来，她父母给她送进了给残疾人开办的特殊学校，因为那种学校几乎可以不花钱，更可以住校。父母就可以彻底不用管他了。学校里老师会教给学生们一些手艺，这样出去就可以自己养活自己了。比如说，这个教盲人学按摩，教失语但是没有失聪的人弹钢琴。本来老师呢也是想教我同事学按摩的，但是我同事特别不想学。为什么？因为他也有自己的爱好呀，他喜欢画画，想成为一个画家。他跟老师说了以后，老师也同意了。他是真的喜欢，而且平时也没有其他事儿，所以几乎天天都在练。没过多久，就画的比老师还好了
0: 。看来真的是有天赋啊！你看，谁说上天关上门，就不会给他开一扇窗的？画画，不就是一扇窗户吗
1: ？可是他们学校的师资力量确实有限，想再深造，就必须得找更好的老师。就必须得花钱了
0: 。他的父母不想掏
1: ，肯定的呀。我同事的老师曾经亲自去找他们谈过，希望他们同意把我同事送到更好的老师那里，别埋没了这种天赋呀。可是当时我同事的弟弟马上就要小升初了，到处都是要钱的时候，他的父母怎么可能愿意再给这个女儿掏钱呢？而且在他们看来，学画也没前途，不可能当饭吃。最后说着说着，他爸还急了，甚至还反咬老师一口，说是老师想钱想疯了，他要打电话给相关部门举报老师
0: 。这都什么人呢
1: ？哎，好在他们老师啊人好，没有放弃。他知道人生在世能有一项爱好是千金难求的，所以不该随便就舍弃。最好是能找到一种方法，可以把爱好变成一技之长。这样，孩子的父母就不会反对了呀
0: 。就是去学设计
1: ，没错啊。这还是几个老师凑在一起想出来的办法。他们找了一家中专，让我同事专门上学学 PS、AI、学设计。这当然也是跟画画有关系，而且比较好找工作，所以他爸妈也就没什么意见了。反正自打上学以后，我同事基本上都是住校，只有节假日才回家。尽量不给他们家添麻烦，就算回家，他在家里也就是个透明人，父母偶尔会和他聊几句，然后大部分的时间还是搂着儿子咬耳朵，要么就是三个人在客厅看电视。我同事呢，就会在自己的房间里假装自己很忙，平时做饭，父母也不会做他喜欢吃的菜，就算遇到他喜欢的，他也不会多吃。因为他知道那菜很可能是他弟弟喜欢吃的，他说他有经验，说小时候他曾经以为饭桌上出现自己喜欢吃的菜，是因为他妈妈重新喜欢上他了，所以就忍不住多吃了几口，结果却被他妈妈一筷子打在手背上
0: 。这个家，也确实不值得他有多少留恋的了。他现在已经工作了，不是吗？自己独立生活，也总比在家里看人眼色好多了吧。
1: 其实呢，他现在这份工作来的也很不容易，毕竟大部分公司还是不愿意雇佣他这样的人。而且刚才我也说了，他只读得懂广东话的唇语，普通话和英语都不行。不过好在他们学校帮他找到了我们公司啊，我们公司其实还不错，给上五险一金，就是工资比同行稍微低一些，但是也能接受，环境也不错。同事们对他也是很照顾，就算开会，为了照顾他，大家也是尽量的在网上开会，能打字就打字
0: 。必须得给你们公司点个赞、啊
1: 、我们老板啊人确实不错，平时也喜欢做公益什么的。而且我这个同事从小吃苦吃惯了，眼里也有活儿，很多不是他的工作他都愿意干。他说呀，他特别害怕有一天公司会用各种各样的原因把他辞退。所以他只有加班加点的干，提高自己的设计水平，这样就算万一遇到这种情况，他也能自食其力。哎，听着呀，就让人心疼啊！他今年都二十八了，还没谈过一次恋爱呢。他说他这样的人也没有让别人喜欢的资本，运气好的话，他可能会攒够养老的钱，孤独终老。运气不好呢，或许会孤苦伶仃的死在街头吧。你说说，这么年轻就这么悲观了，我都不知道该怎么劝他了。嗯
0: ，我理解他的心情，但是，啊，这样，我先送你一杯鸡尾酒吧。这是你的鸡尾酒，它是用干式金酒、雪莉白兰地和干味美姿调成的，名字叫做《黑夜之吻
1: 》。嚯、哦，暗红色的酒啊，味道很重吧
0: ？度数不低，不过味道嘛，可以先尝尝看
1: 。哎，味道不错，很甜，还很香
0: 。听了你的故事，啊，就让我想起了这杯酒。黑夜给了我黑色的眼睛。我却用它寻找光明。其实这句诗啊，和这杯酒，都是我想送给你同事的。因为即便听完了他的故事，我也还是相信，上天就算是关上了一扇门，也依然会为所有人打开一扇窗。你同事的家庭，确实没有给过他一点自尊、自信的基础，但实际上，即便他生活在所谓的黑夜里，窗户透进来的光也是无处不在的。幼儿园园长、特殊学校的老师，还有你和你们公司的同事，不都是他生命中的窗户吗？更不要说，现在国家对残障人士的帮扶政策也在越来越完善，而且很多残疾人，都已经找到了自己的另一半。所以，请帮我转告他：黑夜中的吻是无声的，但也是温暖的。就算他听不见，但他的眼睛却是完好的。黑暗的房间里有很多面窗户，只要他睁眼，就能看到。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《小龙女的二十八岁》，原作蒋安安。改编制作：陈寒，演播：苗山，晨光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧的一千零一夜》。